0: Boa noite a todas e todos. né? Hoje vamos começar mais um programa, História Viva. Este programa é uma parceria da Agência Tambor com a Associação Nacional de História, a Maranhão. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que trará como entrevistados a nova gestão da ANPU Maranhão. Né? Hoje nosso programa contará com a presença da professora Leide Caldas, que faz parte da atual gestão da ANPU Maranhão, e do professor Wendel Brito, que conduzirá a entrevista, que terá como tema História e Cinema. Bom, é, antes de iniciarmos nosso bate-papo né, com os nossos colegas, eu vou apresentar rapidamente o Editorial da Semana. Bom, na semana em que o país atinge a marca de 222.666 mortes pela Covid-19 e 9.118.513 casos registrados da doença, fomos surpreendidos, surpreendidos com a notícia de que em 2020 a Administração Federal gastou 1,8 bilhão para adquirir comida. 15% mais do que no ano anterior, descontada a inflação. Desse valor exorbitante, chamou a atenção o gasto com latas de leite condensado, que chegou ao valor de 15,6 milhões de reais. Isso tudo exatamente em um dos momentos mais delicados da pandemia no Brasil, em que brasileiros da região norte do país não conseguiram respirar por falta de cilindros de oxigênio nas UTIs, item essencial para aqueles acometidos com a forma mais grave da Covid-19 para que eles possam sobreviver. Enquanto ainda patinamos com relação a um plano nacional de vacinação eficiente que atenda às necessidades desse vasto país e de todos os brasileiros e brasileiras, o governo gasta milhares com vinhos finos, alfafa, uvas, passas, pizzas e chicletes. Como de praxe, o atual presidente em um evento privado, realizado com artistas em uma churrascaria em Brasília, atacou de forma violenta a imprensa ao ser perguntado sobre os gastos com o dito leite condensado, produto que não falta na sua mesa do café da manhã. Este ataque soma-se a muitos outros proferidos pelo atual presidente desde o início de seu mandato. De acordo com o levantamento da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, divulgado nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro e os filhos políticos fizeram juntos 469 ataques a jornalistas e veículos de imprensa em 2020. Dentre esses ataques, as jornalistas mulheres foram as que mais sofreram ataques pessoais. Foram 34, entre ofensas, ameaça judicial, descredibilidade e até impedimento de Esses ataques à liberdade de expressão demonstram o quanto nossa democracia encontra-se ameaçada e que nós, brasileiros e brasileiras, temos que lidar com dois grandes desafios, vencer a pandemia e o atual governo com sua necropolítica vigente. Bom, para finalizar com boa notícia, destacamos o início da vacinação contra a Covid-19 no Maranhão. Embora ainda não tenhamos quantidades suficientes da vacina para a ampla população, o fato de muitas pessoas dos grupos de risco, os profissionais de linha de frente estarem sendo vacinados, traz um pouco de esperança de que possamos ter dias melhores. Bom, esse é o editorial da semana, né? E para dar seguimento ao nosso programa, eu convido o professor Wendel para iniciar nosso bate-papo com a professora Leite. Bom, então Já eu agradeço o aceite do convite, viu, Wendel, e eu vou sair aqui para deixar vocês dois é, dando. Seguimento ao programa. Já, já eu volto.
1: Bom, eu agradeço a, ao convite né, da, da Ampu Maranhão, ao, ao convite da Leide, agradeço também a, as apresentações feitas pela professora Carolina Martins. Ah, bom, eu já começo esse nosso bate-papo né, entre mim e Leide, cujo tema é História e Cinema, eu queria, Leide, que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, não só da sua trajetória acadêmica, mas da sua trajetória também profissional, educacional, né? Como é que, como é que, essa tua, como é que essas tuas pesquisas, né? De certa maneira, elas também estão relacionadas a esse teu contexto, não só de pesquisa, né? Na tua pós-graduação com o Super 8, mas também né, dentro do teu campo educacional, né? queria que tu falasse um pouquinho para mim dessa tua trajetória, dessa tua, dessa tua trajetória, por favor.
2: Bom, boa noite a todas e a todos, né, é um imenso prazer estar aqui, sempre gosto de lembrar imensamente é, da parceria com a Agência Tambor, né, de abrir esse espaço, dessa parceria com o é, Maranhão, né, agora, também faço parte da, da gestão, né, desse biênio, e faço muita questão de reforçar, né, que é uma gestão composta por, bom, só tem um professor, que é o professor Márcio Baima, do, da Duke, mas o que mais o que eu quero reforçar mesmo é que somos maioria professoras e professor do ensino básico, né, é, isso para mim é, é muito gratificante. E o prazer é imenso de estar aqui com a Carol, com a Lívia, que fica aqui atrás das câmeras, né? E, claro, é, o convite que, que eu fiz para o meu grande amigo, né, irmão, companheiro, professor Wendor, né? que também tem atuação na pesquisa de história, acompanhou todas as minhas dores e delícias. Né? A gente se conheceu na turma né, é, do mestrado de História Social, turma 2014, né, e a partir dali começou uma amizade maravilhosa, né, uma fraternidade, e ele foi um dos que é, serviu de divã para mim, né. A gente conversava muito sobre o meu trabalho, querendo ou não, né, a pesquisa de cinema e história de cinema aqui, é, pelo menos em 2014, ainda era uma experiência de exercício de solidão, né, de angústia, mas de muito prazer, né como eu digo, as dores e as delícias da pesquisa, né? E, finalmente, consegui parir a minha dissertação. Bom, Ender, meu querido, muito obrigada mesmo, porque eu te amo. A questão é o seguinte, né? Leidiana Oliveira Caldas, né? É, 41 anos, né? Menina nascida no bairro da Vila Palmeira, periferia. É toda escola pública, né, estudei no Pio 12, estudei no SEMA, né, é, da quinta à oitava série, depois todos os, os estudantes que eram da, do SEMA, da, da Vila Palmeira, uma vaga no recém-inaugurado colégio, né, é. SEGEL, Complexo Educacional Governador Edson Lobão, que agora é Sejol porque Edson Lobão ainda está vivo, né? E por uma lei, enfim, agora é João Lisboa, portanto agora é Sejol Então em 94 iniciei meu ensino médio no SEGEL, era menor que diz, né? Nos Correios e Telégrafos da João Lisboa, gosto de dizer que eu fui para lá porque minha redação foi a melhor. <risos> e aí eu trabalhava no gabinete do diretor, então. Durante meu ensino médio, três meses antes de eu fazer 18 anos, né? Em 97, é, fazendo ali o ensino médio, indo pela manhã para o Correio, à tarde indo para o Segel, né? Assim foi minha vida, né? Menor aprendiz, é, a metade de um salário mínimo, carteira assinada, uma cesta básica e um, uma cartela e meia de Vale Transporte, né? Bom, a questão é que... É, o cinema sempre fez, fez muito parte assim, da minha vida, né, é, uma, a minha família, por exemplo, a, a minha mãe, ela só foi até a quarta série, Dona Leda, beijo, né, é, o meu pai biológico era garçom, morreu um mês antes de eu nascer, né, fui criada com o meu padrasto, e a, a nossa trajetória, ela é resultado de, de todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, né? Então, por exemplo, eu, eu aprendi a ler cedo, né? Graças à minha tia Regina, a mãe Regina, que já faleceu, a única irmã da minha mãe, e mandava a minha irmã Jeane, né? Me ensinar a ler. A, ela é, Jeane, é, seis anos mais velha que eu, e eu lembro que tinha uma revistinha toda suja de cimento no quintal da, da minha tia Regina, do Recruita Zero, né? <risos> e aí o reforço para ler era através da revista em quadrinhos. Né? Depois a minha tia Regina, que é irmã do meu pai biológico, né? os Caldas, é, me incentivava com revista em quadrinhos. Minha tia Glorinha me levava para o cinema para assistir os Trapalhões. E claro, né, temos que citar a, a famigerada Sessão da Tarde né? quer dizer, periferia, não, não, a gente nem sabia o que era TV fechada então você é bombardeado né, por uma mídia que te joga lá e você vai consumindo, né? Só que lembrando a ideia do consumo ativo, né? Do Michel dissertou, quer dizer, eu consumia tudo aquilo e criando uma paixão, né? Um, um, uma coisa por essa coisa do, do, da imagem e movimento. Eu sempre achei mágico até hoje. Nós sabemos que cinema tem a ver com uma ilusão de ótica, tem a ver com a física, com a cinemática, mas até hoje, para mim, é, é muito misterioso essa questão de capturar imagem, a, a imagem fotográfica congelada, a imagem em movimento, né? essa coisa de você visualizar pessoas que não estão mais aqui, quer dizer, capturar momentos que já foram. Né? Então, isso sempre me deixou muito, muito pensativa. Sem falar também dos encontros né? Do, com os meus primos, né? Júlio, Marcos Caldas meu querido primo que é ilustrador profissional, né, sempre desenhou quadrinhos e é, me emprestou muita revista em quadrinhos. Eu, a, a minha casa lá na Vila Palmeira parecia uma biblioteca, emprestava muito, muita revista em quadrinhos, muitos livros didáticos, né, que meu tio Milton, marido da minha tia, é professor, então sempre me conseguia livros para mim, essa coisa toda, né, então a gente sempre tem essa trajetória. E aí o que O que acontece? Eu sempre quis fazer história e jornalismo, né? Que eu, eu achava, né?, que é, eu queria escrever. Só que qual era a imagem que eu tinha na minha cabeça? É uma pessoa de camisa de quadro com uma máquina de escrever, né? é a nossa geração, né? A gente, eu fiz algum, muitos trabalhos numa máquina de datilografar pequena, né, na minha casa, na UFMA, né? Eu entrei em 99,2, então. É, me graduei em 2004, então tinha muito esse lance da máquina de escrever. Só que eu, eu achava que para me ser uma boa jornalista eu tinha que saber de história. E eu cresci construindo memórias, né? Quer dizer, é, a, a, as conversas sobre meu pai, né? É, com a tia Regina, parte de, de pai, é, sobre a minha mãe Gonçalo, a minha avó Gonçala, minha avó materna. Então sempre construindo ali, né? Essa coisa da memória. Então, eu sempre fui apaixonada por história. Sempre, sempre, sempre. E aí, quando eu, eu, te, eu é, tentei para jornalismo, não passei. E te, aí, depois, eu, eu disse... Bom, eu vou tentar... Acho que eu tenho que fazer primeira história e depois jornalismo. Aí, passei. né? E me apaixonei. Logo no segundo período, eu tive uma catástrofe. Assim, uma disciplina de teoria da história do professor Josinho de Jesus. E... Foi um negócio tão louco que de, de, nós éramos 25, só 10 conseguiram ficar. Eu e a Nila, por exemplo, né, que é a secretária-geral aqui, só 10 ficaram. Né? Então, ali foi, um, foi uma grande... Abriram-se as portas da percepção na minha vida em relação ao que seria historiografia, a prática, o ofício do historiador, historiadora. Sou apaixonada por teorias da história. Então, me apaixonei. Aí, eu... É, no ensino médio, veja bem, no ensino médio, eu, eu não lembro exatamente como que eu soube é, que na greve de 79, eu nasci em maio, a greve de 79, pela luta da minha passagem, foi em setembro, 17, 18 e 19 de setembro. E minhas tias comentavam sobre isso. Eu não lembro se foi no Segel ou se minhas tias comentaram isso ainda na no ensino fundamental, maior, eu tenho aí, ou se foi o Roberto, é, indo fazer, lá no Seja eu convidando, eu também sempre gostei de movimento estudantil, movimento social, e acho que ele comentou, eu não tenho certeza. E aí, é, em 2000, teve o um encontro de 20 anos do movimento estudantil é, de história, o é, um encontro do, dos estudantes de história, e eu era do centro acadêmico, eu disse, gente, vamos levar uma imagem da Grave-79? E aí eu, eu lembro que eu fui atrás do professor Murilo Santos, né? Não achava, era uma saga. Eu ia atrás dele, ele acabou de ir lá no IML, ia lá. Eu fui no DAC, ah, não tem O tempo passou, a gente foi sem essas imagens. E uma, a minha especialização em 2011, né? Pela UEMA, né? A minha graduação é UFIM, UEMA, curso Henrique Borralho, e aí eu propus falar sobre, é, sobre cinema no Maranhão, até para investigar mesmo. Por quê? Eu e o meu companheiro Inácio, que é professor também, só que de literatura, e, e também, a, a gente começou, ele fez um trabalho, uma, um documentário com os alunos, a gente comprou a nossa primeira câmera, né? E é, ele fez um trabalho sobre o mulato, né? E a gente começou a gravar os ensaios da banda, que ele participava na Época Carabinas. Depois a gente começou a gravar vídeos, fazer vídeos de bandas na cidade, colocar no Facebook para divulgar e exercendo a prática da edição, da filmagem e tá. tal. E aí a gente criou a, a, a nossa é, produtora marginal, Carabinas Filmes, né? O Endo também conhece, já, já fez muitos, muitas parcerias com a gente. E aí eu estava nessa. acionando aí, né? a identidade de historiadora, de realizadora e tal. E eu disse agora que eu quero trabalhar a questão da de 79. E finalmente no YouTube eu consegui ter o contato pela primeira vez, né? Foi muito emocionante para mim, né, por conta da imagem, porque é de 79, né? Cinco meses depois do que eu nasci. Então eu sempre tive essas viagens, né, de pensar, nossa. E, tal. e aí eu descobri que aquilo ali não foi um, uma ação isolada, não foi um exercício de cinema isolado. Aconteceu no mundo todo. Né? É, é, aquilo ali fez parte de um movimento que hoje é chamado de superotismo, né? que era justamente o uso de uma câmera doméstica que foi lançada pela Kodak. Né? É, essa câmera, essa daqui é uma que eu ganhei do meu amigo Zeca na época da, da dissertação, professor da Rede Estadual. Então, aqui, ó, deixa eu pegar o ângulo, né, assim. <risos> então, aqui, ó, e aí Torquato Neto, que é o Iense, tropicalista, ele fazia, é, no início da década de 70, ele na, tinha uma coluna já geral, e ele era um super assim, militante, ele dizia, pegue sua câmera e tal, registre sua cidade. E aí ele tem uma frase que é, é, uma, é uma câmera na mão e o Brasil no olho, né? Então, é, eu percebi isso, e aí, aquele primeiro momento, entrevistar superoitistas. né? Aí, 2014, né, Wendel, veio a nossa turma, e aí eu propus, né, é, essa pesquisa do campo cinema e história, né, e propus é, a pesquisa do superoitismo no Maranhão, e como eu disse, foi um trabalho que eu sou muito orgulhosa. Assim, ah, a minha monografia da graduação foi sobre a G de 79, né? É, mas aconteceu uma coisa bem interessante, porque foi um trabalho muito rápido, e eu lembro que eu defendi a monografia 6 de agosto de, de 2004. No dia 9, eu tinha que entregar a documentação da, da rede estadual, né? Tive esse privilégio de mal, literalmente, me graduar. E assumi um concurso como professora, né? E passei ali 13 anos na rede estadual. Até que aí, eu e o Inácio, a gente fez o concurso do IFMA. Passamos e estou desde 2017 no IFMA Campus Coelho Neto, né? E aí, é, eu sempre trabalhei com essa ideia de cinema na sala de aula, com recepção, com os alunos, com os estudantes, e no IFMA eu passei a exercer essa questão do cinema como uma ferramenta de trabalho de campo, né, nas relações e ensino-aprendizagem. Eu acho que é isso, <risos> por enquanto.
1: É, Fala um pouquinho da tua da tua trajetória, né, que na tua trajetória acadêmica se mistura um pouquinho com a tua própria experiência, né não só quanto é, consumidora de filmes, né espectadora, mas também quanto reali realizadora né, de certa maneira, a partir da tua experiência também, né, documentando bandas, clipes, né, enfim, é, fazendo documentários é, que têm uma, uma perspectiva também educacional, juntamente com o professor Inácio, mas eu queria falar especificamente da tua pesquisa que tu realizaste com o Super 8, né, sobretudo pensando essa temática de história e cinema, né, eu queria que tu explicasse, né, de maneira geral, ainda, de certo modo, é todo, eu percebo que todo mundo que trabalha com história e cinema, é, você precisa, inclusive, fazer uma espécie de capítulo ou de introdução explicando, mais ou menos, como se estabelece essa relação entre história e cinema. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho né, desses, dos estudos de história e cinema, né, como é que se estabelece essa relação... Né, em que campos, né, em que lugares né, o historiador transita para estabelecer essa relação entre história e cinema, e eu já puxo o gancho com a tua pesquisa, né? como é que tu enxerga, como é que tu, é, como, é que tu, como é que tu vê a tua pesquisa do Super 8 dentro desse, relacionando com, com, com os estudos de história, de história e cinema, como é que tu linka, né, estabelece essa relação da tua pesquisa que tu realizaste, sobretudo na tua dissertação defendida em 2016, né, com os estudos de história e cinema tenta é, se possível clarear um pouquinho né, tirar um pouquinho dessa dúvida para gente
2: bom é, eu eu inclusive adoro falar sobre isso né porque é, na dissertação eu acho que é um exercício mesmo até para gente pensando né essa esse campo né esse, esse diálogo né entre história e cinema bom na verdade é o seguinte é, o cinema, assim como, digamos, a história, né, como ciência, como disciplina, surge no século XIX, né. Então é interessante porque é um marco, né? 1895, os irmãos Lumière, aquela coisa toda cinematógrafo, né? A primeira máquina que vai capturar e projetar coletivamente, né? E esse é o marco. Pouco mais de 100 anos. Então é uma arte inclusive uma arte mesmo como espaço de fala de, de denominação de arte é mais recente ainda né a gente sabe que é, a, a, o cinema o cinematógrafo surge no contexto do século XIX de ciência né daquelas exibições todo aquele espetáculo né de, de falar sobre as invenções e tal e é muito interessante isso porque nós sabemos né Wendel que que a escrita o Ocidente ele é muito ele é muito escrituário, né? Quando se fala em documento, o historiador e a historiadora já pensa em literalmente no documento escrito, né? A gente sabe que a própria divisão da história, aquela lá, eurocêntrica, tradicional, é, idade antiga, nananã, né? É, tem a ver com a questão da escrita, né? E nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos muito imagéticos, né? Eu lembro muito da, daquela música lá do Arnaldo Antunes, né? Antes de existir a fala, existia o silêncio. Antes de existir, existia a bicicleta, né? Então, eu gosto muito da, da, da narrativa dessa música porque nós sempre fomos, a gente começou a expressar né, com a imagem. E é muito interessante porque é somente no... no claro o cinema ele vai passar por um processo interessantíssimo, né? um fenômeno, é, ali na, na década de 20, é, na década de 40, André Bazin, né? com a galera lá do cinema de Carreux, é, vão começar a discutir o cinema como uma, um lugar de fala, né? o diretor como um autor, o cinema como uma obra, né? E aí, é interessante, porque a psicanálise a sociologia já estavam lá, né? a semiótica já estavam lá discutindo esse fenômeno né? que tanto reproduz, reflete, como constrói representações sociais. Né? Quando a gente pensa é, em geração da década de 60, por que não lembrar de DMG, né? em Juventude Transviada, aquela jaqueta de couro? Né? Então, é muito interessante isso. E aí, o que ocorre? Eu acho que, acho não, né, é, a questão é o seguinte, na década de 50 e 60, os historiadores e historiadoras já estavam flertando, tá, inclusive o próprio Eduardo Moretti, ele fala de alguns encontros, historiadores que estavam acontecendo aqui, que já estavam ali flertando, né, essa questão da história, poxa esse fenômeno que estava mexendo né, a virada cultural ali da década de 60 por exemplo é, a virada linguística etc aquilo ali é surpreendente então como que isso vai passar despercebido da gente né? é muito interessante isso porque o Edgar Morin ali na antropologia do cinema já estava também e aí tem uma figura né, um historiador que é o Marco ferrou que ele vai começar, digamos, a gente costuma dizer que ele inaugura né, é uma, esse momento de história e cinema, ou cinema e história. Né? Tem um, um livro clássico dele, que, que é uma compilação de artigos, que, que inclusive o primeiro, assim, quando vai surgir, é, dentro desse universo de historiadores e historiadoras vai ser com a, a, a novos domínios da história, né? Lá organizado pelo Legoff, que aí tem um artigo do Marco Ferrou, né? Cinema, uma uma, uma contra-análise, né? Da sociedade, né? Um, inclusive uma interrogação. E aí é interessante porque ele vai, Mark Ferrou começa a discutir, claro, os, os filmes históricos. Por que que eu digo claro? Né? porque certamente isso chamava muita atenção né? do mundo, do, do ofício dos historiadores. Né? Até hoje isso mexe um pouco. Né? A questão do anacronismo nos filmes, essa coisa toda. Né? E aí o Mark Ferro ele estudava justamente os filmes históricos, né? é, porque tem os filmes históricos né? e tem também a questão... É, no sentido de filmes de época, né? reforçando. E, claro, os filmes que são produzidos em uma determinada época. Então, por exemplo, ele pegou ali a sociedade soviética e a sociedade nazista, que naquele momento, na década de 30 e 40, sacaram que o cinema, que inclusive o Marco conta, era coisa de páreas, os intelectuais não aceitavam o cinema. Tá? era escrita, a intelectualidade não aceitava o cinema. A década de 20 Hollywood já estava lá. Era um entretenimento de párias. né? E aí essa sociedade, essas sociedades totalitaristas, elas perceberam, né? Olha, vamos aí naturalizar a propaganda, né? É, a ideológica. Desses, desses governos. O próprio Getúlio Vargas aqui fez isso também, né? Não é à toa que até hoje se tem aí um, no senso comum algumas denominações, pai, pai dos pobres, porque o cara é um propagandista, ele criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Então, é, veja, Mark Ferro começou aí investigando essas questões. E ele coloca uma coisa muito interessante nesse livro dele, que é o seguinte, né, porque uh, até a década de 80, quando o início de 80, quando chega, né, o vídeo cassete, né, o vídeo, as câmeras de vídeo cassete, havia uma hierarquia, tá, então 35 mm né, até hoje você pode comprar as lentes, né, de câmeras digitais, que é, até hoje é o estilo de padrão do cinema, Cinema comercial, o cinemão, como a gente fala, né? 16 milímetros começou a ser usada pelo, pelos antropólogos na década de 20, 30, né? Foi é, apropriada pela televisão, então, as séries, as novelas, os telejornais, e a Kodak em 65 lançou a Super 8 e existia a, 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 a 8 milímetros, né? existia 8 milímetros. Aí vem a Super 8, que, que a novidade tecnológica era acoplar a banda magnética né, do áudio. Né? Então, uma coisa interessante que, que tem assim, um, 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 uma passagem do Marco Ferrou, que é o seguinte, nos regimes antidemocráticos, né, existe ali é, ações anônimas exercidas pelo 16 mm e super 8 para mais ou menos só que é, é, para fazendo aqui a, a ideia do, do Mark Ferrou, para acabar com esse anonimato com essa essa subversão né o anonimato, só se parar de vender 16 mm e super 8 né, então o Super 8 tá no mundo, né, o primeiro festival aqui vai ser em São Paulo, em 73, se não me engano, 74, aí Salvador, eu digo festival de Super 8, porque o Super 8, gente, para contextualizar, câmera que foi criada para o narcisismo da classe média, selfie da classe média, se olhar, né, olhar o nascimento, o crescimento da barriga, o parto, o aniversário, viagem no exterior, viagem no litoral. Então, foi um negócio privado. tá? E aí, grupos de jovens, artistas, se apropriaram desta câmera. Essa câmera ela saiu do privado e ganhou o mundo, como diz minha mãe. Adoro esse termo. E aí, né? as pessoas foram se apropriando do Super 8. Que detalhe! Não era baratinho, não, tá? A gente fala assim, começou uma democratização da imagem, mas não era barato, tá? É, é muito interessante o professor Rubens Machado Júnior, que é uma referência do superoit de estudos do superoit no, no, no Brasil, na USP, né? Lá na Eca, é, ele ele trabalha. É muito interessante essa ideia e de que o superoitismo dissolveu a barreira, né? A leitura que eu faço da das obras dele é que dissolveu porque a imagem gente é, é, é veja, a, a, a fotografia né a, a pintura era coisa da elite a fotografia durante muitas décadas era coisa da elite né é, e ainda tem a questão do ofício a questão técnica de quem manuseava esse artefato cultural não era qualquer pessoa né? então existia um abismo entre a tela e o espectador então o super oitismo vai de uma certa forma democratizar e dissolver essa barreira em que existia o realizador e o receptor você assistia assistir, ia para casa, pensar, ruminar sobre tudo isso então o super oito vai dissolver essa barreira assim como hoje, né? hoje é um desdobramento Hoje você tem tudo no celular. Mas será que as pessoas, embora tendo hoje uma intimidade com a imagem, será que elas realmente se dão conta das leituras da imagem? Por exemplo, eu já pedi para parente meu, Ei, me manda uma foto do código de barra. A pessoa pensa que simplesmente capturar uma imagem, capturou. Não, o código saiu borrado. Não, olha, preste atenção, foca. Né? Então, as, será que as pessoas têm uma educação de imagem como diria André Bazan, desde a década de 40, né? Olha, a, a educação imagética do cinema ela tem que ser tão importante quanto a educação literária, a educação da escrita. E eu concordo plenamente. né? Então, e aí vem essa questão da história em cinema, quer dizer, vai acompanhar essa dinâmica do que vai ser o sujeito para os historiadores e né? historiadoras, e a gente sabe que tem a ver com a, com a, lá com a escola dos análises, com o Mark Bloch aquela turma ali que vai revolucionar a escrita da história né? e aí vem, vem a primeira geração com eles a terceira, a quarta, e aí vem essa quarta geração, década de 70 nova história cultural tudo é história, não é só política, não é só economia que é história né? por isso que hoje nós damos muito valor à fotografia, tá? à imagem em movimento, que é o cinema. Claro que isso ainda não é tão trabalhado, a recepção ainda não é tanto assim, nem todos os campos, nem todas as universidades têm essa abertura, né? Tem essa, essa prática na orientação, a gente para pesquisar, né? então, é ainda é um campo né, ali em construção, claro, to, todos os, os campos né, do conhecimento, mas história e cinema é ainda em construção, é muito recente, bem recente mesmo, e, mas assim, gente, olha, por exemplo, no Piauí, tem lá o grupo História e Memória, é, é liderado pelo professor Edvar Castelo Branco, que estuda o espectro super né, que é uma, a galera ali da década de 70, que vai se influenciar com o próprio... É, Torquato Neto, né, com a campanha que ele fazia né, é, sobre a questão do super oito. E o superoitismo, eu gosto muito da ideia do Edvá Castelo Branco. O super são fragmentos de memória. Primeiro, que a, os rolos, eles eram curtos, eram três minutos. Né? Então, geralmente, eram, do, é, eram documentários, né? é, a, a nomenclatura é, Curta-metragem até 15 minutos, média-metragem né, até 40, é, aliás, de 40, set, é, de 40 e longa-metragem de 70 em diante, né? Então, é, isso era uma prática. Aí, como é que entra a questão do superoitismo? Aí é o seguinte, porque eu vou entender que as práticas de realização de cinema, com intencionalidade de realização de cinema, vai ser com essa geração de 70. Essa geração que vai construir né, um, um monumento de geração. O próprio Guarnicê, que hoje, esse ano passado, 2020, né, foi o seu 43ª edição, né, que acompanhou também, o nome do Guarnicê acompanhou um processo histórico, um movimento histórico o próprio nome foi mudando, então, o primeiro festival de cinema do Maranhão, que foi o quarto em, em se tratando de festival de cinema, teve de Alagoa, de Maceió, né, que inclusive os primeiros prêmios que os nossos superotistas ganharam, o professor Murilo Santos, com é, é, o vendedor, o, me fugiu agora, do vendedor de sorvete, o, os pregoeiros, ganhou esse, pela primeira vez, aí, orientado pelo professor Mário Chela, né, é, é, muito, é muito interessante a gente pensar o seguinte, é, primeiro, era, foi a primeira jornada de Super 8 do Maranhão. Então, foi direcionada para essa prática de Super 8. Por quê? Porque não era do circuito comercial. Então, tiveram que fabricar o espaço de consumo, além de, claro, né, é, trabalhar isso no Cine Clube, nós tivemos aqui, alguns cineclubes, o professor é, Euclides Moreira, que é, é um superotista também, é dessa geração, escreveu alguns, algumas pesquisas é, sobre é, é, cineclubes, né? por exemplo, Roxy, já foi um cinema cult, e na década de, no início, é, década de 50 e 60, era um cineclubão aqui, é, João Moana, o professor Caldeira, o próprio Maricella, quando vem da Itália, né, é, recebiam em 3 milímetros esses filmes e assistiam. Né? Então, é, o professor Maricella cria o Cine Clube Uirá, né, e aí, mas o professor Murilo já estava fazendo cinema com o Laborarte, né? desde 1973, inclusive a câmera Super 8 passou um bom tempo emprestada pelo Laborarte, depois que a UFMA vai comprar a sua câmera, tanto que lá no filme da Gabi 79, quando os policiais eles apreendem a câmera, quando eles sabem que é da UFMA, eles devolvem, mas já tinha meio que danificado um pouco o rolo, né? E aí eles fizeram, resolveram, como a gente diz, resolveram o problema na edição, de naquele momento lá. Está no YouTube, viu gente? A luta pela minha passagem. Eles fazem um interrogatório. Né, naquela, naquele espaço que seria danificado. Né? Então, assim, é, o que, que acontece? Eu percebi que o nosso contexto de realização né, é, é o superoitismo. E segundo o Roberto Rubens Machado júnior, 70% da produção de cinema no Brasil foi de super-oito. Então, os artistas se apropriaram. Né? O Oiticica, essa galera toda. É, muitos filmes experimentais. Aqui no Maranhão, nós éramos conhecidos como... Os maranhenses eram, tinham uma vertente social, eram mais documentários. né As fábricas de Sintra, é, o, o próprio é, é, o Sarney, é, o irmão... Do, é, é, o, esqueci agora. Ele, ele, o filme dele foi censurado. No sul do Brasil, no festival. E aí tem até um, um jornal que diz: Nossa, será o irmão lá do, do bigodão, lá do Maranhão? <risos> Muito interessante. Então, é, o Ivan Sarney, né? O Ivan Sarney. Então, é, tinha essa, essa, essa vertente, mas nós tivemos também filmes é, é, ficção, né? Pesadelo, por exemplo, que fala dessa questão do, da, da implantação desses projetos desenvolvimentistas conservadores no, no contexto da, da, da militar, fizeram um trabalho massa, usando cultura pop, a de Lady Jane, que foi a mesma atriz que era do Laborarte, que fez a quebradeira de coco, em coco Amargo, ela vai fazer... É muito, é muito, muito massa a ideia do filme. Né? É, então, o é que fala, o espectro do alumínio na, na ilha, então, a, são ali coletivos da sociedade civil, que estavam se organizando, né, e aí chegavam para os superautistas, aí tu que, que saca essa técnica aí de, de filmar e editar, é, edita, filma para mim aí um filme sobre isso, assim, assim, né, e, e é, é, aí chegava para o professor Morelo Santos, para o João Baldo, jornalista, que eram os que tinham essa habilidade técnica de edição, e mandavam ver, né. É, então, Wendel, é, eu tive um estranhamento muito grande. Eu, eu, teoricamente, eu sabia que havia uma precariedade, que não, não, não eram é, câmeras profissionais, mas quando eu tive contato, eu confesso que eu entrei meio que crise, né? Fiquei meio vida Que é coisa do estranhamento. A gente é tão condicionada a assistir filme 35 milímetros, né? É, aquela ideia lá dos 24 frames por segundo, né? que é a ilusão de ótica, quer dizer, na verdade, são 24 fotos por segundo, que aí dá aquela ideia de que está capturando o ritmo do tempo, tal qual nós vemos aqui. né? E aí, é, sabe? E se tratando de espaço técnico, claro que havia uma precariedade, mas a edição as narrativas deles eram muito interessantes. Por quê? Eu trabalho com a ideia, e aí eu pego lá a ideia do Michel de Sertor, né, que todo consumo é ativo, né, que essas pessoas elas se apropriaram da Câmara Super 8 e construíram espaços fílmicos de resistência. Então, eles trabalharam temas que não eram falados na mídia oficiosa. Tá? Então, por exemplo, eu, eu, só para dar um exemplo, a professora Viviane Barbosa, né, professora de, historiadora daqui do Maranhão, da Ufma trabalha com quebradeiras de coco. Ela fala na, na, no, na obra, uma das obras dela, olha, é o seguinte, a economia do Maranhão sempre foi falada, tem documentos da extração do quebrado do coco, como eu, eu sempre lembro a música, né, pega o coco, quebra o coco, pega o coco, sobe. Falava todo o processo de extração, mas não falava da protagonista que era a trabalhadora, a quebradeira de coco. Quem fez isso em 1980? Os super né? Fizeram um filme. Como os conflitos no Maranhão muito grandes, elas, não, elas tiveram medo de falar, então eles fizeram um filme de ficção tá? com uma estética de documentário. Então, eles tinham esse jogo de cintura. Né? Deixa aí, eu te é...
1: perguntar uma coisa, Leide. É, tu falaste, é, já falando um pouquinho na produção dos superoitistas, né? No caso do grupo do, do grupo maranhense, sempre muito visto como uma uma pegada mais social, né? Sim. É, sim. Então eu queria eu queria perguntar para ti o seguinte, né? Me parece muito é, que esses esses realizadores procuram muito no super oito uma forma de documentar como você falou uma outra cidade né? uma cidade que às vezes não é documentado ou, ou questões né que envolvem o Maranhão que não necessariamente são ditas são documentadas né então busca-se muito na imagem né no recurso da imagem o que talvez a escrita o que, que talvez seja limitado pelo campo da escrita tendo em vista inclusive que a imagem circula mais né sim é, então eu queria Pensar um pouquinho, intercalando inclusive com uh, um autor que você citou, que é o Rubens Machado, se não me engano, né? é, que falou um pouco sobre o fragmento de memória, né? sobre o Super 8 enquanto fragmento de memória. Eu queria que tu falasse... Tu, é, queria te perguntar o seguinte, né? qual é a relação, como é que tu pensas essa relação que existe, que é uma relação que eu, hoje eu percebo, que é uma relação muito forte entre imagem, memória e narrativa, né, porque, é, de certo modo, pelo que eu percebo na tua pesquisa, esses superoitistas criam narrativas para criar também, de certa maneira, é, para contar outras histórias e que, de certo modo, essas histórias permaneçam, né, durante muito tempo. A imagem, ela tem esse poder também de, de, de se perpetuar ao longo do tempo, de também ser ressignificada re também, de certo modo. Né? O Maranhão 66 do Glauber Rocha né? é, um, é um documento histórico que se ressignifica o tempo todo. Né? É, então eu queria que tu pensasse um pouquinho, que tu falasse um pouquinho, é, como é que tu percebe essa relação entre imagem, memória, narrativa, como isso para é, o cinema de certa maneira, ou para o para o trabalho para o trato com a imagem e movimento né no caso do movimento super 8 isso é isso é fundamental para aquele contexto por exemplo no caso
2: olha é, eu vou te dar aqui dois exemplos né uma, uma e vou começar falando o seguinte nós sabemos que a historiografia né ela se diferencia de outros Campos como literatura como a própria prática do cinema é, nós trabalhamos com narrativa, né? nós contamos. Mas a nossa intencionalidade é a de verdade. Né? Então, é claro, uma coisa é você trabalhar com a multiplicidade de, de perspectivas, de olhares, né? de ângulo. Né? É, eu costumo muito falar para meus alunos que é, a história é como, como você vai Fazer o ângulo de uma cena, de uma imagem, né? Ou, como eu gosto de contextualizar, se tem algum bafafá no corredor, né? E aí você está aqui da, da sala 201, você olha uma coisa. Quem estava lá na sala, em frente ao bebedou, olha para um outro ângulo, né? Mas uma coisa aconteceu, esse, esse fenômeno ali, e cada um vai contar a sua perspectiva, mas aconteceu que é diferente de inversão de verdade. Né, ou você se apropriar, né, criar né, narrativas. A gente sabe, por exemplo, a, a própria eleição que agora que está estabelecida no nosso país, ela ganhou muito em cima disso. Né? Infelizmente, isso é triste, mas é isso. Então, o que, que acontece? A imagem ela não está dada nada está dado, né, é, aí eu lembro muito da Santa Ela, quando ela fala que, claro, imagem é signo, né, eu, eu me lembro muito, gente, é, quando eu fui, inclusive, né, é, no evento internacional de história e cinema pela USP, né, que fui para São Paulo em 2017, imagina, eu, imagino, é eu menina, menina lá da Vila Palmeira, sozinha lá em São Paulo, e fui andar de metrô, né, Gente, teve uma... Me, deu, me dei bem, viu, gente? Eu lembro que teve uma situação interessante. Eu sou muito assim, eu estou sempre pensando, gente. Eu, eu brinco com, com o Ender, que eu sou... Parece um mundo fantástico de bom, tudo, né Aí eu fiquei... Teve uma hora que é assim. Aí você... Aí quando chega um... um... A linha não se o que, aí, aí chega uma muvuca, como a gente diz aqui no Maranhão, aí vai para cá. Então, você não é nem louco de ir contra a corrente, né? E os sinais, aí eu fiquei imaginando assim, minha mãe, outras pessoas assim mais, mais simples. a Gente, será que é conseguir fazer essas leituras e, 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 e logo desvendar isso e se, e, e, e se sair bem no metrô? Eu pensei muito nisso. Então é o seguinte. É, inclusive, no final da, da minha dissertação, eu trabalho com duas imagens, que é a imagem do Maranhão 66 do Glauber Rocha, dos policiais, os policiais tudo lá, né, aquela ordem, né, a população à margem ali olhando, né, e a ima uma imagem é, da greve de 79, dos militares dando um pau nos estudantes né, na frente da Biblioteca Pública Benedito Leite. E também uma outra imagem que eu, que eu brinco é com uma imagem... É, de, de um trator é, no filme é, O Milagre do Maranhão que fazia parte de um projeto político do, do, da ditadura militar de falar olha, o milagre econômico e aí aqui o, o Sarney né, em 70 é, estava e aí aqui fizeram o, é, o filme O Milagre do Maranhão e qual é a ideia do progresso? inclusive lá pelo centro. Aí o professor Euclides Moreira, na época, o jovem Euclides Moreira, no filme Pesadelo, ele captura de longe, segundo o depoimento dele numa entrevista para mim, ele capturou de longe as imagens dos tratores lá no Bacanga, derrubando palmeiras de coco, desapropriando a população. Olha só, duas imagens de trator. Uma a imagem construída de memória de progresso. A outra, uma imagem construída de resistência, é resistência não, uma outra perspectiva do trator. Olha, o trator ele está ele tá desmatando, ele está desapropriando as pessoas. Ah, é o progresso chegando? Não. O superotista dizendo, não, é o progresso chegando. Então, uma resistência. Então, narrativa com intencionalidade de verdade. Né? E os documentários, é claro que hoje essa ideia de documentário a captura da realidade e ficção, isso aí já está, já digamos assim, eu não gosto de usar o termo ultrapassado, mas já está bem discutido. A gente sabe, e aí vem lá a ideia de Eisenstein, lá o, o, o soviético, né, que revolucionou e deixou aí montagem, literalmente, que hoje é edição, é montagem de discurso. Então você capturou imagens, depoimento das pessoas, editou, criou uma narrativa. Claro que não é captura da realidade, quer dizer é captura da realidade, mas não é uma transposição da realidade, tá? Nós sabemos disso. E o que que ocorre, né? É... E aí eu lembro do Bill Nichols, né, que ele fala que todo filme é ficção ou é documentário, o que depende é da nossa intencionalidade. Se você quer um, uma, uma intenção social, vamos chamar de documentário. Se você quer é, satisfazer a, as suas necessidades fantasiosas e espalhafatosas, é ficção. Eu gosto muito dessa ideia. Então, é isso. A, o, o, por isso que a história, para mim, ela tem essa esse diálogo muito forte com o cinema, né, e todo cinema, todo filme é um documentário, ou é um documento, né, e claro, não tá lá dado, né, os filmes, eu, eu lembro que na solidão, eu lembro que eu, eu me, me cruzei uma vez com, com o, a solidão da escrita, né, da pesquisa, é, cruzei com o Vicente, que trabalhou muitos anos na Backbeat, meu, meu querido amigo, fotógrafo, e eu falando, cara, não sei o que e tal, super útil, ele, rapaz, eu vi esse filme que tu tá falando, ZBM, rapaz, eu vi lá no, 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 no museu, né, lá do, da imagem do Maranhão, o que, rapaz, eu não acredito, não, doido, eu não acredito, eu achava que eu não ia ver esse filme, Aí o professor Murilo Santos já tinha me passado alguns filmes e tava já começando o projeto de restauração Guarnicê, né, lá com Bruno Alexandre e tal, lá na UFM, Aí ele me passou a Mavan, o museu. Quando eu vi esse filme, é, Z, é, ZBMSA, de é, Francisco da Conceição, ele é um dos enigmas, eu não consegui localizar esse supremotista. E aí, é, ZBM, quando eu pesquisei em jornais, ali, 73, tinha um... um, um é, colunistas que falavam que o desterro era um câncer da sociedade maranhense, porque lá ficavam peixeiros, prostitutas sabe, horrível aí o cara faz um filme com imagens de mulheres dançando de uma mulher andando com o um cara lá naquela rua do Wendel lá, lá na rua do meu Deus, eu tô, acho que é o nervosismo, eu tô dando uns apagões aqui na ah, rua lá. do baixo da 24, né? E do 28, do... do 28, do... perdão. O Mausoléu do que quer dizer? Né? <risos> o convento das Mercês. A mulher passando com o cara e a galera bebendo, aí passa um policial e olha assim, querendo dar um, dar um baculejo. E... e o filme, na, foi na estreia do, 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 do primeiro festival do Super 8, foi censurado. E o professor conseguiu lá e tal. E aí achei no jornal, com a ajuda do meu querido nosso amigo, é, Marcelo Lim, Lima, que me ajudou. Muitas vezes eu não podia ir na biblioteca. Marcelo, vê se tu acha... Tá, no dia que, que, que inaugurou o festival, vê se tu acha aí para mim. Aí achou. E aí estava lá a matéria. ZBMSA, de Francisco da Conceição, aplaudido de pé. Então, uma outra perspectiva da zona do Baixo Meretrício esse baixo-meretriz que já estava em decadência. Saca? Então, assim, narrativa, memória, história. Então, tem toda uma relação. É aquela história, a... o lance é a intencionalidade do filme. Então, eu tive que localizar os filmes, isso foi um diferencial do meu trabalho. Né? Inclusive, eu fiz análise de alguns filmes, usei muita imagem, muito frame, o né, é, Wendel? E, 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 e criei coragem de analisar filme. Né, por exemplo, tem uma imagem massa que eu acho de, que, de corpo amargo que é quando a quebradeira ela faz a, a caça do dia para trocar na quitanda e aí o o, 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 é, o super pega uma imagem, ela na margem da estrada, gente olha só aí eu já, a, a intereconicidade eu já lembrei de outras imagens, e é aquela, aquele signo da margem entendeu? Então, é isso, é, é, uma, é uma grande labuta, é uma grande labuta. E aí, nesse contexto, o, o superautismo, ele é também um fragmento de memória, são registros, são documentos tão importantes quanto outros documentos que são acionados, são, é, é, enfim, são colocados em evidência, problematizados como qualquer outra documentação.
1: Né? Leide, para fechar né, o nosso papo, eu acho que essa, esse, a conversa sobre história cinema é uma conversa que sempre suscita outras questões, né, outros debates. Né, eu tenho muitas coisas ainda que eu poderia te perguntar, mas é, o nosso tempo não vai permitir. Mas eu queria fechar a nossa, a nossa discussão. Né, é, eu acho que, primeiro... Pensando um pouquinho o que tu falou, eu acho que essa relação entre cinema, memória, imagem, memória e narrativa é muito interessante, inclusive para a gente pensar algumas investidas que cineastas têm feito hoje é, em alguns filmes, como por exemplo, Bacurau, né? Que, que é um filme, que talvez seja um filme muito importante, né? Talvez um dos filmes mais importantes dos últimos tempos e Com que certeza. trata de que trata de uma questão que eu acho que é fundamental, que é criar uma outra narrativa sobre o Brasil em tempos de muita repressão, né, de, de retrocessos, a partir de, também de uma ideia de memória né, do que é o Brasil. Né? Isso é muito interessante. É né? uma alegoria né, é, de um outro Brasil. É, mas isso fica para um outro momento. Para fechar, eu queria te perguntar o seguinte. Né, alguns historiadores, pesquisadores na área, não necessariamente ligados é, a, 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 ao cinema, tem investido né, na produção de documentários. Né? Você tem, por exemplo, as, documentários, vídeos, a, a Lilian Schwartz tem feito um trabalho muito interessante de história pública no YouTube. Você tem laboratórios hoje de linguagens, laboratórios de imagem, também tem produzido os documentários, a Hebe Matos, por exemplo, a, a Marta Abreu e, e uhum. outras historiadoras têm feito muitos documentários sobre a história da, da escravidão, do pós-escravidão, pensando a memória, documentando quilombos. E você, tem, você também tem visto, nos últimos anos, alguns educadores também investido na produção de documentários. Eu queria que tu falasse um pouquinho... É, a, gente, a gente vive hoje numa sociedade muito imagética, né? É, os smartphones, inclusive, eles, eles são produzidos, inclusive, para instigar que a gente produza imagem o tempo todo, né? à medida em que eles reforçam muito a ideia de que a câmera é muito boa, né? Então, a, as redes sociais também nos instigam muito a produzir imagem, né? Sim. E aí eu lembro muito do Paul Riquet, né? Paul fala, quando ele fala de memória, ele diz que a memória, ela, ela tem dois problemas da memória, quando ela, quando ela peca pelo excesso e pela falta, né? Sim. E aí eu tento pensar também a questão da imagem, né? A gente, talvez na, no contexto da década de 60, 70, muitos têm recorrido à imagem porque ele faltava em outros campos, né, formas é, e maneiras de expressar alguma coisa, alguma temática, então a imagem era uma recorrência. Hoje, na nossa, no, nesse mundo que a gente está vivendo, a imagem ela já é um, algo que está muito presente o tempo todo né, em vários momentos, em vários espaços, em várias mídias, mas eu quero que tu fale especificamente da educação, do, no, especificamente do ensino de história, como é que tu pensa essa relação de história e cinema e como, como, como especificamente, por exemplo, a produção de documentários, né, de vídeos, elas podem, de certa maneira, né, elas podem ser meios, né, outras formas né, de produção de conhecimento, especificamente no campo da história, para atingir um público maior? Como é que tu percebe isso? Tu já tem produzido alguma coisa? Tu pensa também em instrumentalizar isso também dentro da tua, dentro da tua experiência também como educadora, como professora do Instituto Federal? Como é que tu pensas isso, para fechar? Né? Então,
2: vamos lá. Né? Primeiro, é aquela ideia né? de cinema historiográfico, né? é, do historiador, historiadora. De, por exemplo, é, o, o produto da minha dissertação e documentário é um dos projetos que eu tenho para esse ano, que tenho muito material legal, de fazer o documentário sobre o Super 8, porque todas as pessoas que eu entrevistei, eu capturei áudio e imagem, peguei autorização, tudinho, aquela coisa toda. E aí, veja bem, 2016, né? até hoje eu ainda não fiz, né? E, é, inclusive, quando eu vi lá o filme do Bernardino, né, com, a, com a Rose Panel, eu digo, olha só, eu pensa, pensei em fazer isso aí também, já tinha pensado, né? De trabalhar, por exemplo, quando, quando eu mostrei para o Eliton é, o filme é, Idade da Razão, que ele fez junto com o Everton, em 81, dentro lá do Nina Rodrigues, e ele se emocionou, né? Então, é... Eu, com certeza, para mim, é uma ferramenta interessantíssima. É um dos projetos que eu tenho que realizar esse, este ano. Porque, Segunda questão, é, o cinema, infelizmente, ainda tem muito preconceito no mundo da educação, entre os estudantes, entre os colegas, entre o próprio sistema educacional. Primeiro que a gente fala muito em renovação e não sei o que, revolução da educação, mas se você não usa o quadro e não escreve ou não usa o slide, não é aula. Então, há um preconceito muito grande. Por exemplo, é ah, Poxa, usar três horas? Por que não? Eu odeio passar por cima... Você vai pegar um livro e vai passar por cima das páginas? Isso você está cometendo um crime com você e com a obra literária. O cinema é a mesma coisa. Claro, dependendo da intencionalidade do que você quer na aula. A questão é você sabe o que você está fazendo? Né? Então, por exemplo, nós temos aí a, a lei 10.006, né, que é sobre a questão da obrigatoriedade do cinema no Brasil, no governo Dilma. Né? É, foi regulamentada essa lei em 2014. Está lá, obrigatoriedade de duas horas, no mínimo duas horas mensais. Aí... Se são duas horas por professor, por semana, você que vai planejar, a escola que vai planejar, você ter essa autonomia. Então, o que, que acontece? Nos primeiros dias de aula, eu já coloco a lei, eu demarco meu espaço. Olha, cinema não é enrolação. Trabalho com eles muito documentário, como recepção, certo? E filmes também ditos de época. Sempre gosto de falar de 1492, né? Da imagem lá, quando Gerardo Pardê chega... Fica os pés, né, Wendel? Eu adoro essa parte. Claro, eu como historiadora latino-americana, a invasão dos europeus, a gente sabe. Mas na linguagem cinematográfica, o ângulo que se dá na bota quando ele finca, e aí a narrativa da trilha sonora faz... Pá, né? E, nossa, então eu discuto muito a linguagem cinematográfica com os estudantes. E aí, como eu disse, eu comecei a usar também a ferramenta. Então, é, 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 Pibics, né? Iniciações científicas. É, já eu, eu tenho uma continuidade desde 2017 de, por exemplo, é, criar equipes de, de cinema e a gente ir nas comunidades quilombolas e a ideia é criar documentários, documentos de depoimentos, de, de, de acionar a memória dessas pessoas para até ter um retorno social para elas caso elas queiram acionar a justiça para a certificação, né? E, claro, aí tem todo o um processo. Aí tem a oficina também. Em 2017, 2018, Inácio foi lá fazer oficina né, com, com os meus orientandos e orientandas. E também costumo muito é, criar festivais. Né? É, por exemplo, a Semana Tecnológica do Ano Retrasado, a gente criou uma modalidade de pesquisa historiográfica com o cinema. Tiveram trabalhos massa. né? Lá em Coelho Neto, por exemplo... Teve um doczinho dos meus alunos de ano na época, já, estou, já terminaram, sobre o impacto né, é, das fábricas em Coelho Neto. Teve um processo lá econômico, e a, 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 os grupos ó, vazaram e a cidade ó, largada. Né? Então, fizeram um trabalho lindo com depoimento dos próprios pais, né? é, quebradeiras de... É, produtora de azeite, aí a mãe, entendeu? Trabalhos belíssimos, que deram muita discussão. Então é isso, eu sou uma militante do cinema, assim como inspiração André Bazan, é, e trabalho tanto a recepção né, quanto a realização ou seja, o cinema como ferramenta no espaço de ensino-aprendizagem, né, e, e, e festivais, já tivemos o Festival Milton Santos, o Festival é, dos Cocais, né, porque Coelho Neto da região ali do Leste Maranhense dos Cocais, e é isso, e claro, uma coisa que é muito importante, é necessário a gente começar aí a demarcar também formações para os professores e professoras, porque a lei está lá, jogar, a intenção é belíssima, é maravilhosa, mas nós temos que fazer também o processo de formação para os professores e professoras para desenvolverem de forma consciente o cinema no espaço de ensino-aprendizagem.
1: É isso, né? A gente, a gente encerra aqui por aqui, eu vou passo a palavra para a Carol, para a Carolina Martins, é, agradecendo mais uma vez o convite né, do Maranhão, agradeço mais uma vez, mando um beijo para a Leide, à distância, né? Um abraço para a Carol, também à distância, né? E é isso, <risos> obrigado.
0: É, parabéns, Leite, pela fala, belíssima, né, a gente aprendeu muito, né, foi uma noite de muito aprendizado e, e agradeço ao, ao Wendel, né, por ele ter aceitado o nosso convite e pela condução da entrevista que também foi maravilhosa, né, é, bom, queremos agradecer em nome da Ampu, mais uma vez a parceria com a Agência Tambor, eu agradeço também a todos e todas que nos acompanharam ao vivo, né, a gravação vai ficar disponível no canal do YouTube da Agência Tambor, né, a Ampu é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo a propagação da pesquisa e ensino de história. Então a gente convida aí os nossos colegas, né, para se filiarem à associação e nos acompanharem em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, bom, tá bom. Arroba, ampu, -H, tá sim, m né? E a gente vai ficar por aqui. <risos> Ficamos por aqui e nos vemos no próximo sábado, né, com mais um história viva. Obrigada, gente. Abraço, minha companheira Carol, meu companheiro Enda,
2: minha companheira Lívia. Um grande abraço a, todos e a todas. E, ó, resistência, vamos demarcar telas. E a pandemia continua, continua. E a nossa resistência. Beijo.
0: Tchau, tchau. Beijo.